0: <音>我们讲的题目是、啊“触手可及”，啊，那基本上我会把题纲预先的告诉大家，哈、啊，你可以有一个啊，有一个概念啊，然后我再展开，呃、啊，呃，第一个点我们会讲神圣的触摸，第二个点会讲信心的触角，啊，第三个呢会讲生死的触碰，啊，然后啊，我我我我来啊，有一个祷告，然后我们慢慢的来展开，哈、啊。主 啊， 当初你怎么样 啊？ 开启人 心， 求你今天也开启人心。怎么 样？ 有人用信心来触摸 你， 呃， 但愿主 啊， 在今天也发生这样的 事， 让这里有人触摸 你， 凭着信心 啊， 主 啊， 凭着信 心， 凭着在恩典当中的应 许， 让我们可以触及你的恩 典， 触及你的大 能， 触及你的这个生命和活力。我们求你赐福给我 们， 让我们在这里不突然。让我们经过在聚集当中啊，就享受到生命的丰盛。这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门、啊。我们在每个人的这个被造的身体上，啊，都有这种丰富的这种感官的经历啊啊！上帝创造我们人有眼睛，眼睛呢就成为我们的视觉，你可以看到很多的形象。耳朵 呢， 就成为我们的听 觉， 你也能听到种种不同的声 音， 享受音乐。啊， 我们也有这个嗅觉 哈， 我们可以闻到各种的气息。啊， 那味觉可以尝到各种的味道。那当然就是 说， 今天我和大家讲的呢是什 么？ 是触 觉， 啊， 是身体上的触觉。我们 啊， 不当可以看见、听 见， 啊， 我们可以闻 到， 可以这个品到味道。我们也能够伸手去触摸这一个东西，它是一个更直接的从身体上更直接的一个信息的一个一个一个渠道，因为它可以，当他眼睛看了还不确定的时候啊，他总想伸手摸一摸，啊，他听到这个东西或者闻到这个东西怎么样的，他总要伸手去直接的去接触它。啊，身体上的触觉呢，是一个什么呢？更直接的、一个更丰富的这样这样的一个一个一个啊一个感官，呃，甚至呢，它能够把我们啊从啊眼睛、从耳朵、从这个这个啊鼻孔当中啊得到的信息呢，通过整个的身体将这个信息汇总。那么通过这个整个的汇总以后，它就成为我们全部的一个身体的体验啊。我们这个词很有意思，叫做体验。嗯为什么叫体验呢？因为你有身体，你才能体验它；你没有身体，你就不能体验它，对不对？所以，上帝创造给我们这个身体呢，其实就是让我们体验这个世界的丰富的一个工具，或者说，让我们体验生命的整个的一个媒介。<音>那亲爱的弟兄姐妹们，今天呢，我们就看到了有一个妇女哈、啊，其实她呢，用她的手，用她的触觉去触摸了耶稣基督，当她触摸了耶稣基督，带给她一个生命当中的一个全新的体验，这个体验是她以前没有的，因为她以前的身体呢，只是体验了生、老、病。死，人生就是这样的。我们每个人都有身体，我们用身体体验了什么东西呢？我们体验了生命当中的罪恶，我们体验了生命当中的衰老，我们体验了生命当中的死亡。这就是人，人有身体，当人用身体最终体验的是一种，是一种衰败的东西，是一种死亡的气息。但是这位妇女，这位雪乐夫人，她伸手。触摸耶稣的时候，他居然触摸到了一股能力。这个能力是叫做生命，这个能力是生命的大能。这个能力呢，是他那个流血的源头给怎么样呢？好了，亲爱的兄弟兄姐妹，其实圣经当中啊有这样明确的讲过。使徒约翰说过什么呢？他说：“弄到起初原有的生命之道。”是我们亲眼的吗？看过、亲耳听过、亲手摸过的。今天弟兄姐妹，其实主耶稣基督他呼召我们亲手摸一下他。主耶稣基督像呼召当时候的多玛，当耶稣复活以后，多玛说他不信耶稣真的复活了，他说我要摸一摸他的伤口，我看看他是不是真的复活了。耶稣就呼召他说：“多玛，你过来。”探一探我肋旁的枪伤，你摸一摸我手上的丁痕。其实主耶稣把这样的呼召也对着所有小幸和不幸的我们发出来。他说：“你摸一摸我的伤口。”他邀请你，邀请你进入他的伤口，邀请你进入他的死，也邀请你进入他的复活，邀请你借着与他的触摸，借着你眼睛、耳朵来听到。来领受他的话，来来触摸他的身体，与他的生命彼此相连，成为一体。今天我们讲到触摸的时候，其实首先呢，你要看到这一段经文里面讲到了一个神圣的触摸的概念。如果你看主耶稣基督在这一段经文里面，包括之前的经文里面，他在医治各位病人的时候呢。其实他多次的去触摸一些病人，有一位大麻风病人跑到耶稣那里说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣就动了慈心，耶稣就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧？”他的大麻风立时就洁净了。在这一段经文里面，我们也看到了耶稣摸那个瞎子的眼睛。摸他的瞎子的眼睛，说：“照着你的信心，给你成全了吧。”然后那位管会堂的哈、啊，他到耶稣那里去求的时候，他说：“我女儿快要死了，你求你去，按手在他的身上。”然后耶稣去了以后，就拉着他的手说：“闺女，我吩咐你起来。”他就复活了。各位，你看到吗？主耶稣基督在这一段经文里面所有的医治当 中， 他都是用他的手去触摸了那些病 人， 或者就是像这一位啊血肉妇人一 样， 不是耶稣触摸 他， 是他去触摸耶稣。他 说：“ 我只要摸他的什么衣裳的碎 着， 那我的病就会 好。” 那其实我们都是罪人哈。嗯，请原谅哈，从这个罪人里面，从我们罪人里面会蹦出一些不太好的念头来，不太好的画面来，就是不是神圣的触摸，会想到一些不圣洁的触摸。假如说哈，呃，把这个性别颠倒一下的话。呃，或者说是一个男人在后面跟着一个女人，想要触摸她的呃身体的时候，嗯、呃、啊，这是一个很不圣洁的念头啊，这是一个很不圣洁的图法，当然，这个不圣洁的这个事实呢，也在今天的公交车上、任何的公共场场合上是常常有发生的。那么这种触摸呢，我们把它叫做猥亵的触摸，它是一种亵渎。它是一种不圣洁的人想要触摸圣洁的一种亵渎的念头。为什么这个很奇怪的？就是人总是想触摸圣洁。他一个越不圣洁的人，他越有一个想要触摸圣洁的一个愿望和一个驱动。啊，上一周我在长沙聚会的时候，啊，那个教会里面是有一个摄像机的。啊，摄像机在那里摄像的时候，一个小孩就跑过去要摸那个摄像机，摄像机，然后被大声的呵斥，啊，然后赶快找家长。那你看到没有？小孩总是喜欢摸一些啊不应该他摸的东西，对不对？当初。刚刚有录像机的时候，我们不都是想摸一摸吗？当初刚刚有这个电脑的时候，或者刚刚有手机的时候，我们不都是想摸一摸吗？任何一个电子产品刚刚出现的时候，我们不都是想摸一摸吗？而且越不应该摸的人越想摸，是不是？啊，这就是一种不圣洁的人总是想触摸圣洁的一个例子。当摸来摸去的时候，最后摸的就放不开。摸的就爱不释手，但是这种摸，你要知道，这个神圣的触摸，就是说，你今天看到吗？就是有一个神圣的东西，有一个圣洁的东西，和一个不圣洁的人，形成了一个不相配、不相称和不应该的一个场景，啊，那么结果呢？你就知道旧约当中为什么上帝会。击杀那个摸约柜的乌撒，在旧约圣经当中呢，你会看到立位人他们是服侍上帝的，其中一个服侍就是什么呢？他们要抬约柜。啊、呃，立位人歌辖子松呢，他们会抬约柜。但是圣经上对歌辖子松是有这样的教导，就是他们抬约柜的时候，哈，他们片刻都不可善观。约柜，免得上帝说免得我击杀你们，啊，你就看到在这个博士麦平原上，啊，有七十个人擅观耶和华的约柜而而被击杀，啊，那个时候有五万人在那个地方，所以到乌撒去扶约柜的时候，他就被击杀而死，因为不圣洁的人触摸了圣洁。且容许我讲一个。啊，也许不太好的，不不太呃，这个夸张的这个比较夸张的一个比喻一个例子。假如你正在汾河公园上漫步，啊，你今天穿的也非常时尚，你也今天也打扮的也非常漂亮，然后你正在汾河公园上去漫步的时候，享受这样的一个清新的哈、啊，这个红花草绿的，旁边有河水潺潺，这个图景多么配得上你啊。啊，因为你今天是这么漂亮，然后有这么好的图景，多么配得上你！但是有一个蚊子，它跟在了你的后面，它想要摸你，啊，它对你情有独钟，啊，他爱上了你，啊，然后他飞到你面前，然后他展开翅膀扇着对你说：“问问这个大姐几十嫁？”啊，然后你呢，一定会充满愤怒的，啊，对着他怒目相待。结果他趁着你不注意扑到你脸上亲了一口，你会不会狠狠的抽他一记，把他打个稀巴烂啊？我觉得这个是很有可能，对吧？但是弟兄姐妹，今天咱们这些人都是一群蚊子，咱们这些人今天到主面前来，你知道吗？都是一群蚊子，所以上帝完全有理由用他的圣洁击杀我们这些猥亵的人，我们身上的罪。我们昨天，我们前天，我们这一周之内，都有很多的罪在我们身上，上帝完全可以看得到我们身上这些邪恶，他可可以用他圣洁和威严的眼目击杀我们，毁灭我们。但是各位，今天你看到吗？上帝没有毁灭那个妇女。没有毁灭那一个血肉妇 女， 因为按照旧约的规 定， 那血肉妇人是被算为不洁净的。血肉妇人经常讲什么 呢？ 摸了他的 床， 这人也算为不洁。但是上帝居然没有击杀这个妇 女， 上帝没有击杀 他， 而且 呢， 上帝主耶稣基督医治了他。在整个的旧约当中，都讲了一句话，都可常常的讲的说：“你摸了那一个不洁净的东西，你就算为不洁。”但我又这个时候，他摸了耶稣的时候，不但耶稣没有被他沾染，耶稣的圣洁反而到传递在他的身上。从来我们都是看到不洁净的污染了洁净的，但今天洁净的反而怎么样呢？哈，圣洁的反而到。洁净的呢，不洁净的，啊，如果我们有不多的一点点水哈、啊，你把里面丢一些东西呢，你就污染了那个水。但是如果那一那一个水够强大，它能够从源头当中源源不绝的流出来，你就会发现，在我们身上一切的污秽和肮脏，都能够在它施行的圣洗礼当中为我们洗干净。我们要感谢主。因为主耶稣基督就是那位圣 者， 他就是那一位圣洁的源 头， 他能够医治我们的身 体， 他能够洗净我们的灵魂。倘若说，让我们摸到耶稣，他就是那位起初原有的生命之道。倘若那位血肉妇人，她用手去摸耶稣的衣裳碎子的时候，他一定是感受到了一个强大的复活的生命的大能。我猜，那一个手感一定是非常好的。对 吧？ 或者就像我们摸到了丝 绸， 就像我们摸到了貂皮大衣一 样， 也许那个、那个、那个充满了生命 力， 那个、那个、那个手感一定是非常好的。但是如果转过 来， 主耶稣基督摸我们的时 候， 在我们身上摸到了什 么？ 在我们身上摸到了我们死亡的气 息， 摸到了我们罪恶的气 息， 摸到了我们身上那一个支离破碎、百孔千疮。摸到了我们身上那一切那一切流血不止的脓包，啊！主耶稣基督摸到的可不是一个很好的手感。主耶稣基督摸到你我的身上的时候，摸到了我们的伤，摸到了我们的罪，摸到了我们的邪恶和败坏，你知道吗？在他摸到我们的时候，任何一个人一旦摸到这些东西的时候，他的手赶快就会缩回来，他不敢摸了，不敢摸。但是今天主耶稣基督摸到我们的时候，你知道吗？我们的死亡就传递到他的身上，我们的罪算作他的，我们的死归到了他的身上。就在这摸的时候，我们的我们的一切败坏，包括疾病，包括这个灭亡，都传递在他的身上。在这一处一摸当中，耶稣就为我们要死。但是主耶稣基督的意义。却传到我们的身上，主耶稣基督的复活和生命却传到了我们的身上。在这一处一摸之间，他上帝以那无罪的，替我们成为了罪，在这一处一摸之间，义的代替了不义的，叫我们这些有罪的人，仿在上帝里面，成为了神的义。我们应该对他充满怎样的感谢呢？对他充满了什么样的赞美呢？各位，这就是一个神圣的触摸。这个神圣的触摸，使我们这些卑贱的人、污秽的人，使我们这些与世界同流合污的人，分别为圣。第二个，我和大家讲信心的触角。那我们看到。在这几个人当中啊，我们看到就是说，触摸呢，并不单单是一个简单的意思啊。如果有一个人过来，忽然在你脸上摸一下，你这什么意思啊？对不对？如果有一个人忽然在你头上挡一下，你这什么意思啊？触摸一定有意思啊！触摸不是没意思，要么就是好意，要么就是恶意，要么就是。尊重,重的意思啊，他可能搭搭在你肩头上，或者他拍拍你的肩膀，他要么就是一个爱，要么他就是一个轻慢，要么就是一个亵渎和不尊重,重。所以，当我们看到，如果这一这一如果你这一生当中，你你你遇到了爱的触摸，哇，你今天就特别的蒙福。你你入到遇到了这个亵渎的恶意的一种触摸。你就感觉倒了很大的霉，对吧？今天莫名其妙倒了很大的霉，从头上一下就掉下来一个高空坠物，就打在我头上，这真是太倒霉了。那么这样呢，你就会看到，任何的触摸，它都有一个什么呢？意思在其中。雪肉妇人对耶耶稣的触摸，就是有有意思在在其中的，对吧？这个有有意思，他的意思是什么意思？我只要摸他的衣裳穗着。他，我我就比什么权益，他就比医治那么他的这个意思呢？他的这个意思呢，其实让我们来分析一下这个血肉妇人她的心情，她的意思，她是怎么产生的？其实大家不难发现，其实血肉妇人她得到医治是一个附带性的医治，或者说是捎带捎带的医治的，啊。你你看到没有？这个经文当中，本来耶稣是去哪儿去啊？去那个广惠堂的人家里，是不是？人家主要现在是要医治谁呀、啊？医治广惠堂人家里面的他女儿。这妇人呢，就捎带的被医治了。也许这妇人是不好意思，哈、啊，就像我们办事儿一样的啊，你今天要办户口。还是你今天要办护照？你今天要办什么事儿？能不能把我的也捎上，给我办一下，对不对？那这富人也是不好意思，也许不好意思，站在这里主耶稣啊，我在这里求你，人家人家管会堂的，最起码还能说得上话，我们是个女人，说不上话，也说不出来。哦主啊，医治我吧，那你患了什么病啊？这不好说，对不对？就是说，不但说不上话，也说不出来。所以，这样这位女人就是什么呢？她跟在耶稣的后面，在耶稣医治那个女孩的时候，顺便的把我也医治一下吧。你记得，在他的心里面，藏着一种软弱，一种啊，一种女人的这种脆弱。他跟在耶稣后面，他甚至觉得，啊，他甚至觉得他。耶稣只要摸耶稣的睡 着， 你们记得在前面有一个百夫长 哈， 主耶稣啊 呃， 他对到那里 说：“ 主 啊， 我仆人病得厉 害， 对 吧？” 啊， 耶稣 说：“ 我到你家去 吧。” 啊， 医治他。他 说：“ 主 啊， 你到我家 去， 我不敢 当。” 也许也许这女人也是同样的 心， 她 说：“ 主 啊， 我真的是耽误你一点时 间， 我也不敢当。主 啊， 我到你面 前， 你那么 忙， 对 吧？ 你太忙 了。” 我在你面前拦住你一下，我不敢当，我当不起。亲爱的弟姐妹，你今天向耶稣祷告的时候，主啊，求你帮我什么忙？你好意思吗？啊，啊，你今天说主啊，我家里有什么事情啦？我我家里有什么？你好意思向主祷告吗？主那么忙，对吧？啊，但是你看到吗？这位主，这位富人，他却知道一件事情，我不敢当，我不敢拦住主耶稣，我不敢说主啊，你耽误一下。给我几分钟时间，让我说说话。给我几分钟时间，可我交通交通。给我几几分钟时间，处理处理一下我这个问题。没有，他不敢当，因为主耶稣基督太神圣了，主耶稣基督太尊贵了，主耶稣基督和我们之间的悬殊太大了。我们是何等卑微不配的污秽的人，而主是如此的神圣。我今天不敢在你的面前，我只要摸你的衣裳睡着，我只要吃你的碎渣儿。但是，主的能力就在他的身上产生了，因为一个有意思的触摸和一个没有意思的触摸是不一样的，一个有信心的触摸和没有信心的触摸是不一样的。虽然有很多的人拥挤他，虽然很多的人挤来挤去，碰到耶稣的不是一个，但唯有这个女人碰到耶稣，她就形成了一丝的交流，她的信心就被耶稣所悦纳。然后耶稣回过头来对她说：“女儿，放心，你的信怎么求了你？你知道吗？这是一个深层次的对话。”这是一个深层次的属灵交通，这是一个成功的属灵交通。因为你知道吗？我们常常在对话当中，你理解不了他的意思，他理解不了你的意思。但在这一个触摸当中，他的意思就被耶稣理解了，他的意思也被耶稣悦纳了。耶稣就给他回馈，告诉他：“你的信救了你。”他得到医治了，感谢主。亲爱的弟兄姐妹，今天在主的福音里面，在主的恩典当中，信心和恩典的交流是最奇妙的交流。你们得救是本乎恩，也因着什么信。上帝施恩，而人用信心来回应，这是最奇妙的交流。在上帝和我们之间的交流，可以用无声的交流，可以用一个超越语言的交流。可以用一个轻轻的触摸，衣裳睡着的过程当中交流，最奇妙的交流就是恩典和性情的交流。感谢上帝，这一段经文里面你看到吗？性兴是非常重要的。主耶稣回头对女人说：“女儿，你的性救了你。”同样，他也对另一个就是求告耶稣的瞎子哈，也说了同样的话。一那个人说：“大卫的子孙，可怜我吧！”耶稣叫过他们来：“你们信，我能做这事吗？”他的焦点：“你们信，我能做这事吗？”他说：“主啊，我们信。”耶稣就按手在他们眼睛上说：“按着你们的什么信心，给你们成全了吧！”各位，你看到吗？这段经文当中讲到的信心是是非常重要的。信心为什么重要呢？这不是一个唯心主义，这也不是一个唯性主义，啊，基督教不是唯心主义，基督教也不是唯性主义，只不过是有一些基督徒把基督教的信仰，把耶稣基督的福音信成了唯性主义。有一些基督徒，他们只讲信心，他不讲恩典；有一些基督徒，他们只讲信心，他们不讲基督。有一些基督徒，他们只讲信心，却不知道自己所信的是谁；有一些基督徒，他们只讲信心，却不知道所信之道是什么。所以，今天我们在主面前，信心重要吗？当然重要。但是，一切的信心是根基于他所信的是谁。你信法轮功也是信，你信异端也是信，人家的信心比你大。但是，今天我们讲的信心不是。不是说唯独信心哎，这个安传道，那个耶稣说你的什么信救了，耶稣说照着你的信心成全，这不是说明我的信很重要吗？所以这就是我我上次在呃讲到的这个说到，很多人对因信称义的理解就是说因为我信，所以我称义，因为我信，所以我得救，因为我信，所以我我得永生，这不是吗？你看这段经文当中讲了是你的。信救了你是这样的吗？是这样吗？那么不是耶稣救了你吗？不是耶稣救了你，是我的信心救了我吗？不对，告诉弟兄姐妹，是耶稣救了你，是你所信的主救了你，是你所信的福音救了你，是你所信的上帝在基督里面的施恩救了你。那耶稣为什么说你的信救了你呢？因为对于耶稣而言，性情很重要。对于一位可信的主耶稣，对于一位可信的主耶稣所做成的可信的救恩，信心很重要。因为主耶稣是可信的，他在这个世界上寻找信心；因为真理是可信的，他在这个世界上寻找信心。信心本身没什么，但是信心对于真理就非常宝贵。其实，各位弟兄姐妹，这段经文当中呈现了一个福音对信心的成全，就好像主耶稣基督对那个瞎子哈、啊、曾经这样说：“他说，按着你的什么信心，给你什么成全了吧。”你看到这句话吗？他说：“其实，今天主耶稣是在通过他的医治，通过他的福音，通过他的拯救，成全人的。”信心，这就是说，我们的信心有好多年来一直没有被成全，我们的信心在历史历代当中一直没有成全，我们的信心经历了万古长夜，我们的信心经历了中华民族五千年来，却只有二百年有福。我们的信心经历了什么？历史历代当中，当你拿着信心，或者是你对着一个君王，你发现君王也不可信；当你拿着信心，或者对着你的爱人，你发现你的爱人也不可信；当你发现你拿着信心对着金钱，对着这个世界世俗的成功，你发现这些也不可信。你就发现这一生当中的你的信心都得不到成全，你的信心就是这样流离飘荡。你的信心在这个世界上就像是一个孤儿一样，一直的得不到成全。我在这里把信心叫做触角，信心就像动物的一个触角一样。这些动物的触角，他们非常有信心，他们相信他们的触角接受到的信号一定是真的，他们相信根据他们触角领受到的前面有危险。前面有这个食物，前面有什么好的地方，他们凭着他们的信心，接受他们的触角上来到的这些信号都是准确的，啊，都是准确的。但是今天每一个人，由于人类的堕落，由于世界的堕落，我们的信心接受到的信号都混乱了，都混乱了。我们相信会有一个美好的生活吗？我们从小都相信，我们相信这个人生是美好的吗？我们从小就相信，但是这个相信接受的信号是准确的吗？是正确的吗？我告诉大家，它不是不正确，美好的生活不是不存在，但是由于人类的堕落，由于世界的堕落，我们接受到的信号是混乱的，是混乱的，是被打乱的，所以我们这一生当中。就好像手机的触屏，有时候你发现一个手机的这个触屏呢，它就不灵了，你怎么按也不动，你知道为什么吗？因为它前面被无数次按过了，它被无数次按过了，这个触屏慢慢就失去它的敏感度，这个触屏失去它的敏感度。今天我们每个人的信心越来越失去我们的敏感度，因为我们的相信的都被摧毁了，因为我们相信的都失信了。我们相信的都失算了，我们相信的都失约了。我们相信什么呢？在这个世界上，我们还能相信什么呢？今天主耶稣说：“按着你的信心给你成全。”就是说，在福音里面，你的信心将要被成全。唯独相信基督，唯独相信恩典，唯独相信福音，唯独相信上帝。只有你相信应该相信的，你的信心才能够被成全。如果你一直在相信不该相信的，你的信心注定被摧毁。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？今天福音遇到了信心，就是一个彼此的成全。我们若相信上帝，就是我们承认上帝是真实的；我们若相信基督，就是承认耶稣基督真是救主。我们若相信主主里面的恩典，我们就是相信上帝是不说谎的。亲爱的弟兄姐妹们，恩典和信心是彼此成全的。当信心遇到了恩典，当信心遇到了福音，当信心遇到了真理，当信心遇到了耶稣基督，他就是什么？道路。真理还有什么生命？我们的信心就得到了成全，我们才能够得到一种满足的喜乐和一种属灵的平安。各位，我想，今天，好，我们遇到的这是一个巨大的一个福分，因为这是上帝差遣他的儿子耶稣基督道成肉身的福分。当我看到那段。经文说，那个瞎子哈来呼喊耶稣说：“大卫的子孙，可怜我吧！”你知道大卫的子孙是谁吗？你知道大卫的子孙是大卫的主吗？你知道大卫是君王，大卫的子孙也是君王吗？你知道大卫只是以色列的君王，你知道大卫的子孙将是万王,王之王吗？当他呼喊说：“大卫的子孙，可怜我吗？你知道不知道？你只是个瞎子，你知道不知道？你只是一个你向任何人呼喊都没人理的人。但是今天你却在呼喊那一位万王之王，这世界上最低贱的、最卑微的、最不配的一个瞎子去呼喊整个宇宙当中最尊贵、最荣耀的、最伟大的那位众王。你觉得你配吗？你不配。”你不配，亲爱的弟兄姐妹，先让我告诉你，你的祷告，我的祷告都不配。祷告的人，相信的人，而且你蛮有信心，我相信我祷告，上帝就会成全。我告诉你，这种祷告叫做上访者的信心。你们知道上访的人吗？上访的人一定会遇到解访的人，啊。你知道上方的人，你你看到那个瞎子去呼喊的时候，你们记得其他经文描述吗？大卫的子孙可怜我吗？其他的门徒马上就解访了，去去去去去去去，是不是？哎，去去去啊！你干什么呀？你打搅老师干什么呀？老师很忙，你知道不？你是谁呀？他是谁呀？你知道不知道？各位，我告诉大家，我先让你，我先让你告诉你一件事情：咱们的祷告哈、啊，有相当多的祷告可能被解访。我们有相当多的祷告，到那里走到半空中就被打回来了，啊！因为我们很多的祷告是一个卑贱的人，从来不知道自己卑贱，也不知道主的尊贵，是在这样的一个前提上来做的祷告。各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天来看，其实真正的祷告和信心，它不是一个一厢情愿的上访。上访者也要有信心，对不对？上访者也要有信心。上访者不当要有信心祷告，上访者不当要有信心，相信他的上访能够成功，他的上访能够被接纳。其实，上访者的信心需要一个更大的信心。这个信心是什么呢？这个信心就是他相信他的主人，他的皇帝，他的上帝。是一个要下访的上帝，你知道最美的故事是什么？最好的故事就是皇帝微服私访，最能够脍快人口、津津乐道的传奇就是皇帝他要怎么样呢？微服私访，皇帝他脱了他的黄袍。他穿上普通的民间的衣服，他走在湘江的大路上。各位，耶稣走遍各城各乡，这位这位上帝的儿子，他微服私访，他走遍了各城各乡、啊。他走遍了各城各乡，他是一个下访的主。只有那位下访的主来到了这个世界，道成肉身的福音，领导了我们。上访才可能成功，我们一切凭着信心的上访，凭着信心的祷告，才可能蒙垂听、蒙悦纳。啊，前天我还跟我的女儿玩这个捉迷藏，啊，基本上捉迷藏都是你，你，你藏起来，你给他露出一点来，故意让他能够找到你，对不对？其实上帝他就是故意让我们找到他。我们能找到他，并不是我们能找到他，是他故意让我们找到他。乞求的就给你们，寻找的就雄见，叩门的就给他开门。凭什么？其实就是因为那位下访的基督，那位道成肉身的基督，那位主动启示的上帝，他故意的让我们找到他。所以我们我们看到。在这段经文里面，这些瞎子找到了主。其实，在这个世界上，每一个宗教徒都是一个上访者。在这个世界上，每一个宗教徒都是想要找到上帝，但是大家都知道，他们由于没有信耶稣，他们不知道耶稣是唯一的道路真理。生命，他们没有相信一个下访的基督，他们却一心的想要对上帝上访，他们一心的想要通过自己的刻苦的苦修、念经、吃斋的方式向上帝来上访。亲爱的弟兄姐妹们，所以他们中间这都是土壤，除非我们相信耶稣基督，他就是门，他就是路，他就是。我们到上帝面前唯一的途径。那那让我们现在讲一讲标配的一个故事吧。你知道，人家王一木是讲了几个标配？哈、啊，保罗、华许和加尔文都讲了几个标配。加尔文他讲的标配是什么呢？加尔文说，邪恶的君王和邪恶的百姓是一个标配，啊，他们很配得上，这是一个绝配。啊，那这个保罗·华西讲了一个标配是什么呢？假教师和假信徒是个标配，啊,啊他他的这个这个这个假教师带领着一群假信徒，啊，他们都假假到一起了，啊，这也是个标配，啊，那王一牧师讲到了一个最邪恶的平庸和一个最平庸的邪恶是标配，啊，在一个。在一个权力阶层当中的一个最邪恶的平 庸， 和在老百姓当中一种最平庸的邪恶是标配。今天我和大家讲一个正面的标 配， 这个正面的标配就是恩典和信心。这个正面的标配就是福音和信心。这个正正这个正面的标配就是真理和真信心。亲爱的弟兄姐妹，我唯愿在你们中间，在我们中间，求助怜悯我们，求助施恩给我们，能够发生这样一个恩典和信心的相遇，能够发生这样一个真理和信心的相遇。亲爱的弟兄姐妹，让我们凭着信心，用信心的触角去触摸耶稣的身体，去触摸耶稣的生命，触摸耶稣生命中的受苦的那部分，我们不要拒绝。今天你听到耶稣钉十字 架， 你就开始躲藏了。我们不 要， 我们不要回避。你听到今天教会受逼迫就躲藏了。你要凭着信 心， 用信心的触角触摸耶稣受苦、受死的部分、受难的部 分， 然后触摸耶稣复活的部分。我们今天是受难周开始了 啊， 这一周是受难周 啊， 到周五就是受难 节， 到周日主下个主日是复活节。求主使我们能够与他的死相 连， 也与他的复活相连。在这 个， 在这个触摸当中 呢， 我想其实最激烈的、最明显的、最呃最让人啊吃惊的地 方， 嗯， 或者说触动我们的地 方， 是关于生死之间的一个触碰。主耶稣到了那个广会堂的家里面，对吧？然后对着广会堂的那个那个女孩，哈、啊，女儿说：“啊，闺女，我吩咐你起来。”然后拉着她的手，她就起来，她就复活了。其实，在那一个时刻当中，发生了一个生命和死亡的触摸。在那一个时刻当中，那个女孩代表着是死亡。而耶稣基督他就是道路、真理和生命，在那个时刻当中，耶稣基督他就是生命的主，他在自己有生命，他是自由拥有的生命，他触碰了一个在历史时空当中短暂的生命，已经死去的生命，在那个触碰当中。其实是有一个隐形的征战在发生，有一个看不见的征战在发生，在发生一个生命和死亡的争夺的过程。我想那个场景，不要说去碰那个女孩了，如果是我们的话，我我想大家都知道，到了到了这个丧礼上。不要说去去去碰那个女孩，有时候去在葬礼葬礼上的时候去看那个死人都没有人愿意去看，对不对？不要说是在丧礼上，那个死人去病了的时候，快死的过程都没有人愿意去看，对吧？为什么？因为你靠近那一个将要死的人，你会感受到一个强大的死亡的气息。而那个强大的死亡气息，他在向你发出一种信号说，说他能通掉这个人，他能也能够通掉你。那么没有人可以在那个时候葬礼，所以各位年长的肢体，你也原谅那些年轻的人，久病床前无孝子，因为每一个人他都面对着死亡的时候充满惧怕，他面对死亡的时候，他心里没有答案，你知道吗？他没有生命的答案。他没有复活的答案，他没有福音的答案。他看到死亡的时候，他看到那就是人类的结局的话，他除了能够闭上眼睛、回过头、沉默，他除了能够转换注意力，他不知道怎么减轻他生命中的负荷和压力。所以在那个时刻，生死之间发生了一个触碰，在那个触碰当中，主耶稣拉着他的手，把他从死亡之地拉回来。啊，这是主福音的大能的彰显，这是主向今天，直到今天向我们所传播的福音，它就是生命，它就是啊，复活。信他的人虽然死了，也必复活。亲爱的弟兄姐妹们，主耶稣基督他向我们彰显了这样的一个生命，而在当时候那个家中所有的葬礼上和当时候那个女孩葬礼上一样，充满了死亡的气息。不要说是今天请来什么唱秧歌的呀，不要说今今天请来了很多吹这个曲子的呀，或者是什么跳舞的呀，你不要说拿这些能够冲当了死亡的气息，连这些东西都成为死亡的一部分。你看到在这段经文里面有一批吹手，有没有？啊，也、就是去了，看到有许多的吹手，然后又有许多人在做什么？乱嚷是不是？啊，这个就是典型的，所有葬礼上的。一个一个一个光景，对不对？那些吹手，那些乱嚷的人，那些抗阴阳的、抗风水的人，嗯、对对对啊，那些抬棺材的人，啊，不管是什么样的人，都成为典型的、典型的死人埋葬死人。这些人，你说这些，我我们没有意思说轻看这些这些丧葬的行业哈。当然，你可看到今天会有做发花圈的在外外面，也有做纸扎的，也有这个丧葬一条龙服务的，对吧？我们没有意思说轻看这些行业，但是我们必须要问一个问题：接触这一切的，究竟你是在接触生命，还是在接触死亡？不要说这些丧葬人员，让我把这个再扩展一下，扩展到医院里面。医院这个职业要高贵的多，对不对？总比那个抬二龙棍的要高贵嘛，对吧？医院的职业当中，究竟是接触生命的职业，还是接触死亡的职业？你真的需要防心。我们再把它扩展一下，我们不要再扩展医院了，我们扩展一下教会吧。教会这个职业，教会这个行业，教会这个群体，是接触生命多还是接触死亡多？还真的值得我们敲敲脑袋。各位弟兄姐妹们，教会当中的一群人，如果我们不是在和生命之主接触，如果我们不是在与复活的主连在一起，我们会发现，其实在教会当中是靠近死亡最近的地方。对吧？首先这个老弱病残是教会最多的是不是？人什么时候快死了人才想信主的，你知道吗？啊，你你你这个是第二个，还有逼迫呀，政府还逼迫呀，啊，有两个比较年轻的都被抓起来了，对不对？那、啊、你想一想，你到教会里不是接触死亡来了啊？然后，所以我刚刚信主的时候，我刚刚全职传道的人的时候，很多人都指着我说啊，你不活了以后。你不活(笑) 了， 意思就是你快死 了， 就是 说， 啊！ 但是各 位， 让我告诉大 家， 耶稣就是道路、真理、什么生 命， 他是复活的 主， 他是生命的主。感谢赞美主 哈！ 求主能够帮助我 们， 求主能够引导我 们， 让我们能够看到今天在这个世界 上， 很多的 人， 很多的人。他们由于没有与生命的主接触过，没有与生命的主认识过，结果呢，就成为了一个什么呢？天天接触死亡的人，尤其是那些在火葬场的人，尤其是那些催收们，尤其是那些丧葬人员，抗阴阳、抗风水、埋棺材。这些人天天不是被生命接 触， 天天是被死亡接 触， 天天触摸死 亡， 天天也被死亡触摸。对这些人讲复活是非常 难， 对对这些人传福音是非常难。这些人心里只有一个现 实， 就是什么人都会死 啊， 啥也别 说， 人都会死 啊， 啥也别说啊。你给他讲复 活， 你给他讲福音非常难啊。现实点一点 吧， 现在吃好喝 好， 死拉倒啊。但是，亲爱的弟兄姐妹们，今天主耶稣基督触摸了那个那个孩子，他说：“这孩子不是死了，是睡着了。”啊，当然他真的死了，啊，不是睡着了，他真的死了。然后他拉起他来，他复活了。但是在这个时候，你就会发现，这是一个从生命而来的宣告。这个宣告就是告诉我们说。在生命之主那里，死也不过是和睡着一样。在生命之主那里，从无可以变有。在生命之主那里，死人可以复活。在生命之主那里，当初没有世界的时候，如何有了世界？没有创造天地的时候，如何创造天地？没有人类的时候，第一个人都没有的时候，如何有了第一个人？同样，上帝能够用同样的大能复活人的生命，在生命之主那里，死和睡就没有什么区别啊！当然那，那些那些吹手们就笑话他了啊！谁这么无知啊？啊，连死去和睡着都,都分不出来呀、啊！啊，你看，我们都专业这么专业了，我们和死人打交道打得这么多了，对吧？我们我们还不不比你清楚啊？但是，这些对死亡的见识越多，就被死亡的统治越深；这些对死亡的见识越多，就被死就彻彻底底成为死亡的奴隶。但是，各位弟兄姐妹，请让我告诉你，我们不仅是在理论上来讨论说，创造主同样是救赎。我们不仅是从理论上来和你论证说，上帝既然能够创造世界，死无变有，当然能够叫死人复活。我们不仅从理论上来讨论这个，我们今天要告诉你一个一个上帝在历史中展开的旨意。上帝在历史中展开一个旨意，就是说他有一个旧的创造，他也有一个新的创造。他有一个旧的创造，能够创造让那些人从没有到有；他也有一个新的创造，能够让那些人从死中复活过来。先从你灵魂里先复活，先从你灵魂里先重生，然后到他再来的时候，坟墓当中将要有死人出来，阴江当中将要有死人出来。亲爱的弟兄姐妹们，凡是领受他福音的人。将被他的生命所激活。凡是听见神儿子的声音的人，将要从坟墓里走出来，将要从死亡中走出来。感谢神，所以求主帮助我们，让我们预备自己，来面对主复活的呼召。讲到这里的时候，那我最后要和大家讲啊，那关于耶稣怜悯那些困苦穷乏。耶稣看见这许多的人，就怎么样呢？怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一样，困苦流离。当主耶稣作为生命的主，他看到这个世界是被死亡笼罩的；当主耶稣作为生命的主，他看到每一个个体的生命都活在死权之下。当主耶稣作为生命的主，他看到每一个人困苦流离，这是一个生命和死亡的悬殊。弟兄姐妹们，如果一个美国人来到中国，就是有悬殊的，对不对？如果一个城市里面的人到农村也是有悬殊的。但是今天你知道吗？是从生命当中而来的主，他来到了死亡的世界，这个悬殊是巨大的。如果一个外国人到了我们中国，<咳>看到我们中国人还、哎、吃的是什么呀？啊，用筷子吃，啊啊，这个吃的东西把鱼刺就吐到了桌子上，啊，他心里会充满，他充满不适应，甚至会产生厌恶，啊，他产生说这些中国人怎么这么吃饭，对吧？啊，他们的这个卫生是这个样子，他们的习惯是这个样子的。亲爱的弟兄姐妹，如果主耶稣来了，对我们充满厌恶的话，他就不会怜悯我们。但是今天生命的主，他竟然怜悯我们。他看见许多的人，他就怜悯他们。他就看见他们痛苦流离，如同羊没有牧人一样。他看到的是这些人需要牧人，这些人需要牧人。弟兄姐妹们，在死亡统治之下的人。是没有牧人的啊，在死亡罪恶统治之下的人，人是痛苦流离的。但是今天主耶稣来了，他就是那位好牧人，他就是那位未央舍命的好牧人。由于他生出怜悯来，由于他动了慈心，他不是生出厌恶。如果他生出厌恶来，他就会对这些痛苦流离的人，他就会击杀他们，因为他们不配活在这个世界上。压伤的芦苇是不配活着的，对吗？江塘的灯火是配得人家给他吹灭的，因为反正你早死亡死都是死，对不对？反正你就配得吹灭嘛，一口气吹灭算了。但是主耶稣怜悯他们，他用生命触及死亡的时候，不是用厌恶的情绪猛烈的击杀他们，而是用怜悯。用他永恒的怜悯，用亘古当中预先的爱来怜悯他们，于是他就怎么样呢？他就呼召门徒，他就差遣工人出去收割他们的庄稼。所以，亲爱的兄弟兄姐妹，让我告诉大家一件事情：今天悔改是安全的。我们放罪以后向主悔改是安全。我可以告诉你啊，你放罪以后可能向父母悔改都不安全。啊，因为你你犯了罪、呃，谁把这个弄坏的，是我，然后挨上一顿打，对不对？哦，你你你你放这以后，如果向父母悔改，可能都不安全；你放放这以后，向这个国家悔改也也也也也不安全，啊，也不安全。但是说文革时期，文革时期有很多在登上报纸认罪的，啊，登上报纸悔改的，啊啊，然后是批斗，啊，然后是批斗，啊。但是今天我告诉大家，批斗都归在耶稣身上。挨那一顿打都归在耶稣身上，你今天悔改是安全的，因为上帝动了慈心，上帝发了怜悯，上帝告诉我们这些罪人，我们放的那些罪曝光了的话，就算所有的人指责你，上帝会因着耶稣的血而保护你，上帝会因着耶稣的血称你为义。亲爱的弟兄姐妹们，所以今天让我们到主面前来。让我们今天到主面前来，这道触手，这道离你不远，这道触手可及。你知道经文当中这么说：主的道离你不远，正在你口里、口里，正在你什么心里。只要你心里相信，口里承认，主的道离你不远，它就在你手里，就在你今天触摸它的时候。主的道离你不远，这路就在脚下。这道就在脚下，所以如果我们用手触摸它，我们触手可及。我们今天就行在这道中，我们今天就悔改，我们今天就归向他，我们就走上这条路。今天主已经为我们预备了悦纳，今天主已经他道成肉身，又升上了高天，然后他圣灵降临，他的教会就是他的身体。今天这道离你不远，这教会就在你。眼前，这教会就在你们中间。如果我们触摸他的身体，我们求主借着与基督联合，使我们触摸这间教会，使我们借着这间教会当中彼此的相交，触摸到主耶稣基督的死，触摸到主耶稣基督的复活，触摸到主耶稣基督的生命，从此与基督联合，成为上帝的儿女。我们一起，有一点。我们全能圣洁的天赋，感谢赞美主，谢谢主。今天，让我们来到你的诗恩座前，一同的领受你的道，一同领受你的话语。主啊，求你洁净我们，因为我们原是污秽的、肮脏的、不配的罪人。我们原是死在过犯罪恶之中，却常常的自以为意，却常常自以为是，却常常以为是我们配得到你面前来。主啊，却不知道这一切之间的悬殊和差距都是由耶稣的身体为我们承担。主，你的身体是伟大的，你的身体是顶天立地的。主啊，摸你的人，触摸到你的人，你没有没有击杀他们，你反而医治他们。今天，让我们来到你面前，让我们就近你，让我们聆听你的道，让我们聆听你的圣言。求你用话语在此激活我们，求你借着主的话进入我们的心。使我们的生命被感触，使我们的生命被激励。感谢赞美主，这样祷告奉主耶稣基督得胜的宝贵名求。阿门。